0: Calma aí, caiu um pipo aqui em cima de casa, vamos ver se dá pra pegar.
1: É brincadeira, né
2: mano? É, é marginal mesmo, né mano?
0: Tá alto, tá alto demais, tem que subir alguma coisa ali depois. Tá, tá gravando? Vamos lá então. Uh, uh, uh. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica. É, bom, primeiramente a gente quer deixar aqui o nosso mais sincero sentimento A todas as famílias que estão sofrendo com essa pandemia Chegamos infelizmente a marca de 400 mil pessoas vitimadas pela Covid E isso é muito triste, isso é muito avassalador e Enfim, fica aqui o nosso, nosso respeito e a nossa solidariedade a essas famílias e para você que está escutando a gente aí em casa, lave as mãos, use álcool gel, use máscara, mantenha o distanciamento social, tá certo? E, se possível, fique em casa, tá bom? E hoje a gente vai, enfim, falar também sobre pandemia, mas a gente vai abordar uma outra questão que vira e mexe não está sendo confrontada na grande mídia, não está sendo debatida com com a devida atenção que ela merece, e isso também tem custado muito a milhares e milhares de pessoas nesse país, seja por é, ação criminosa, né, ação consciente, ou seja por pura e simples incompetência. Então a gente aqui vai começar falando sobre economia, a resposta econômica da pandemia. esse primeiro episódio a gente vai tratar sobre a, a questão local aqui, né, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. E na parte 2 do episódio a gente vai falar do Brasil de modo geral, de âmbito federal, tá certo? E para essa resenha de hoje eu conto com a presença do Lucas Foutora, Lucas, seja muito bem-vindo ao Resenha Histórica, boa tarde.
2: Boa tarde, salve, salve galera do Resenha. É isso aí, né? Vamos continuar se cuidando nesse momento aí que oficialmente a gente bateu aí 400 mil. Mas que a gente sabe aí que, pelo menos de subnotificação aí, a gente com certeza já alcançou a marca dos 500 mil, né? Então vamos continuar se cuidando, vamos continuar levando a sério aí, né? Vamos torcer para que a vacina seja distribuída tão breve quanto possível, para que a gente possa chegar aí num patamar como os outros países aí de já erradicar o Covid. E vamos nessa, né? Vamos conversar aí com o seu Fernando sobre economia, vamos falar... Uma série de questões e fazer só um momento mais alegre aqui, né? De parabenizar aí o Gabriel Fernando Rocha dos Santos por ser o primeiro ganhador aí do nosso sorteio. Tá? Então vamos aí para mais uma resenha, vamos trocar essa ideia.
3: É isso aí. O nosso querido Gabriel
0: Fernando, ganhador do primeiro kit subversivo, é sorteado aqui pelo resenha histórica. Tá para você que está ouvindo, fica aí esperto que mais adiante, nesse ano, a gente vai sortear mais um kitzinho subversivo para vocês. Bem lembrado, Lucas. E aqui também comigo hoje no debate, né, nessa primeira parte da resenha, eu conto com a presença de Marina Celestino. Marina, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Salve, salve, ouvintes do resenha. Cumprimentar também o nosso convidado, que o Lucas já deu spoiler, mas eu vou fingir que isso não aconteceu. É, também parabenizar ao nosso sorteado, o Gabriel, que ganhou o kit subversivo, e a todo mundo que comentou e colaborou com o sorteio, principalmente o nosso professor Luiz. E se você não sabe que o Luiz deu um livro para o sorteio, volte a algumas casas e escute esse episódio, né? E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Um salve para você que está no corre, no meio da pandemia, está resistindo, porque a única coisa que nós temos é nós mesmos.
3: Então, p*** deles. é Palavras profanadoras de Marina Celestino como de
0: costume. É, e agora, falando de profanação, né? eu conto aqui com a honrosa presença de Gustavo Cerqueira. Gustavo, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha. Muita boa tarde a todos, aos
4: aos meus colegas, ao Fernando, muito obrigado por estar participando. Sempre muito bom aparecer aqui. Também aí, junto com os meus colegas, é, desejo a vacina mais que tudo nessa vida, né? que o Bolsonaro ele saia da presidência já na cadeia, essa desgraça. Né, e que a gente consiga aí Ter um futuro né, Ter esperança de futuro Porque a agonia está grande né, Então, mas Falando do resenha Sempre muito feliz de estar aqui participando com vocês E vamos que
3: vamos para mais uma Bom, o Lucas o Gustavo deram um spoiler aqui
0: Arrebentaram toda a tentativa de suspense Com um o convidado, então que seja, é Fernando Camargo, professor Fernando Camargo, conhecido também como o 12º jogador do Resenha Histórica, está é, aqui mais uma vez com a gente para conversar sobre essa temática que gentilmente reservou um horário e, enfim, Fernando, seja bem-vindo, você já é da casa, obrigado por estar conversando com a gente mais uma vez, é, saudade de sentar no bar ou trombar você aleatoriamente e gravarmos qualquer coisa, sobre qualquer coisa que a história possa falar. Seja muito bem-vindo, amigo.
5: Boa tarde, bom dia, boa madrugada, preferencialmente, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite, Gabriel, Lucas, da Marina e do, do, do Gustavo, e dos dois outros elementos que não estão presentes, que eu tomei como uma ofensa pessoal. Não é? uh, dois ou três elementos estão faltando, são três. É que eu, eu recebo muitas ofensas, eu já não sei até que ponto elas se multiplicam <risos> na vida. Então, mas, de qualquer forma, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Vocês sabem que é um prazerzaço poder participar. Né? Eu vivo dessa minha vida, dessa ponte aérea Butantan nesse butantã, palmas, não é? é né, lamentar também, né, acho que corroborar o que todos já falaram, né, a, lamento, né, pelas falam 400 mil, mas nós já sabemos né, que devido às subnotificações, esse número no mínimo é 30% a mais né, é, de pessoas vitimadas pela Covid, né, de pessoas que nós não conhecemos, Amigos, professores, familiares, né, é, colegas de todo quanto de tipo, vizinhos, né, que foram acometidos, né, em grande parte por irresponsabilidade é, das estruturas estatais brasileiras, mais diversos níveis, né, mas estamos aqui né, para tentar ajudar um tantinho aí com a reflexão sobre esse tema e alguns outros, né? Vai ser bacana, como sempre, vai ser legal, dentro da medida do possível que nós vivemos hoje em dia. É isso por enquanto.
0: É, então vamos para começar, Fernando, essas nossas reflexões. É, queria saber como que está sendo esse esse um ano e pouco de pandemia para você até agora. É, você teve que cortar algum gasto, a renda ficou mais curta, seu poder de compra encolheu, como, como que está variando toda essa questão para você?
5: Ah, eu vou colocar duas coisas separadas, sabe? Tá? É, é, você comentou agora, eu me lembrei de uma delas. Ah, obviamente né, que eu acho que o que mais pesou né, nos últimos obviamente que o é perceptível o aumento dos gastos, dos gastos cotidianos né sobretudo no campo do combustível e no campo de da alimentação né, então eu não sei quanto é que tá né, nessa dinâmica toda que está não sei quanto é que está o combustível aí em São Paulo no momento tá aqui em Palmas já bateu seis voltou para cinco em alguma coisinha.
3: Né? então isso é, um, é uma coisa a outra coisa, obviamente, a alimentação acho que
5: os preços né, são preços, usualmente da alimentação é, eles estão vinculados ao dólar né, da mesma forma que do petróleo também então, ou seja, se você tem ali uma variação de preço é, de dólar, tudo isso você obviamente isso afeta dos mais simples mercadorias, né, até aquelas um pouco com valores um pouquinho mais agregados. Né? Então, realmente você ter aí uma, uma apertou a questão da alimentação, né? E obviamente que isso não é, embora seja professor, universitário, professor da universidade federal, né? Que dentro do nosso contexto de ensino hoje ainda temos alguma né, uma condição um pouquinho privilegiada em comparação com outras, outros grupos, outras classes, outras categorias, tá? mas a coisa está apertada, minha gente. A coisa está apertada, porque você tem outros gastos, outras equivalências aí na vida né, que, é, que vão somatizando e o preço vai... e os valores vão, vão pesando no final do mês. Né? Outra coisa que eu queria dizer, né, que era a segunda parte... É, até voltando um pouco à introdução, né, eu vim de São Paulo para Palmas, eu tinha algumas obrigações para resolver em Palmas, né, na, 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 na UFT. Né. É, primeiro, não é? ah, obviamente, né, é, isso foi em março, final de março, né, quando, estava, quando estava, ainda quando estávamos, é, São Paulo estava naquele processo de fechamento total, a é? É, Palmas já estava fechada, né? então no caminho você é, é, é passava por o estado de São Paulo, estradas extremamente vazias, de carros particulares, né? é uma diminuição gigantesca de caminhões, em comparação com o que eu vi das outras vezes, né? São Paulo, Minas, eu passo por São Paulo, Minas, Goiás, Distrito Federal, e finalmente uh, né? o estado de Tocantins e o que o que me, me impressionou muito no, no caminho né é, sobretudo quando a partir de Goiás né foi a quantidade exorbitante de ambulâncias nas estradas né, Eu nunca tinha visto tanta ambulância nas estradas né nós sabemos que nos Estados Norte tem poucos né centros é, cidades um grande é, 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 concentração de população, uma densidade demográfica alta, muitas coisas são isoladas, né, muito, basicamente se usa muito transporte, basicamente não, que se tem né, o transporte ou é, ferroviário, é, transporte rodoviário ou o, o, o fluvial, em algumas regiões, mas é, um foi um choque bastante grande vindo, né, é, vendo a quantidade de ambulâncias no meio do caminho, tá, isso realmente foi de cortar o coração... porque você sabe o que estava... a situação da pessoa... de quem estava o paciente dentro daquela ambulância... e os motivos pelos quais elas estavam sendo transportados de cidades pequenas
3: para grandes centros. Muito bem. Lucas... sua vez agora. Ah,
2: para começar... É, a nossa resenha, a nossa trocação de ideia aqui, Fernanda. Queria que você tentasse explicar um pouquinho, aí, principalmente para o público mais leigo nos assuntos econômicos, por que a gente tem visto justamente a, a elevação desses valores para absolutamente tudo em todos os setores. Né? Você comentou aí um pouco da questão da gasolina, né, que a gente já viu aí chegar a bater R$ 6,00, etc. Mas principalmente naquilo que afeta mais a população, né, principalmente a de baixa renda, como por exemplo o preço da cesta básica. Né? A gente vê aí um aumento de 29%, 30% aí do valor da cesta básica, uma diferença aí de pelo menos uns 300 reais quase. Né? Hoje a cesta básica custando aí mil e pouco, né, com, ainda no final do ano passado, chegava ali a quase 800 reais. Né? Então, para a gente começar a conversar, fica
3: essa pergunta aí, principalmente naquilo que mais afeta a gente. tá legal, é, no caso dos alimentos uma coisa a gente precisa deixar bastante clara tá?
5: é, em maior ou menor medida praticamente todas as mercadorias sejam primárias, sejam industriais ou em né, uma parcela de prestação de serviços elas estão balizadas pelo dólar pelo valor do dólar então é, ah, mas é vendido aqui dentro não interessa não interessa. ah, mas é produto nacional não interessa tá? você tem aí é, dois problemas em relação a isso tá? que não é somente o valor né, o aumento do, do, do preço final ao cliente é, primeiro tá? como você tem boa parcela dessa produção se eu, se eu colocar 90% eu vou estar sendo bastante conservador ainda elas estão sustentadas no dólar porque em algum momento algum insumo ali dentro seja da embalagem seja da, do cultivo, seja algum alguma, um alimento que é importado, tá? ele vai sofrer os efeitos aí da taxa de câmbio, né, da relação de troca entre real e dólar é, para a, a sua transação. Então, ou seja... Né,
2: Só fazer um adendo pequenininho nesse ponto. manda. Então, é justamente porque eu acho que é muito importante se falar desse ponto da dolarização, né? Porque a gente, não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, ela sofre absurdamente com esse, com esse processo da dolarização, da desvalorização da nossa moeda, né? que enfraquece muito o nosso mercado. enfim. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre.
5: Ah, o, o, ponto, o ponto é o seguinte, né, isso não é algo exclusivo do Brasil, da América Latina, ou da China, dos Estados Unidos. Tá? Isso, isso, é, isso é um processo planetário. Tá? Porque, em grande medida... O que nós temos é, cada vez mais, as cadeias né, produtivas, ou seja, a relação de diversas firmas, diversas empresas produzindo, elas tornando tornando um caráter global, planetário, como queira. Tá? Ah, ou seja, é, você tem a vinculação de empresas de diversos países. E toda a mediação né, das relações de produção, seja de matéria-prima, processamento, é, a parte de manufatura... Né, no caso de um alimento, manufatura, sei lá, estaria um pouco mais envolvido, ao processo de embalagens, tá? elas estão vinculadas à a, 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 a... A circulação de mercadorias, de plástico, de petróleo, de. em alguma instância. Obviamente, isso afeta o preço final. Claro que em países onde você tem ali um processo de massificação de consumo, como é o caso norte-americano. Eu, eu, eu falo assim, muitos amigos de esquerda falam assim, eu nunca vou visitar os Estados Unidos não, tu tem que visitar, exatamente por isso tem que visitar os Estados Unidos por que, que tem que ir visitar os Estados Unidos ver os Estados Unidos eu falo Estados Unidos, não estou falando a, a, a partes que globais dos Estados Unidos né? é, é, tipo, ah, não, eu fui na, na Times Square, em Nova York não, 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 vai, pode ir em Nova York mas é. vai no a gente, a
2: gente não está falando da Disney, a gente está falando para ver os Estados a, Unidos mesmo.
5: A pega a, 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 a Disney, a gente acha que a Disney é uma coisa brasileira, mas não, a América não é muito da Disney. Mas enfim, vou mostrar o seguinte, ali é uma sociedade vinculada ao consumo. Quando o Biden, eu, eu vou puxar um pouquinho para Internacional para depois voltar para a questão da alimentação. Quando o Biden assumiu, o que, que ele fez? Ele despejou dinheiro na classe média americana mesmo o Trump com todas as patetices dele quando ele liberou lá a grana lá da ajuda emergencial norte-americana por que aquela grana é para gastar não é para guardar é para gastar e todo mundo recebeu você tem seu registro ali no no, no Social Security e você recebeu o cheque em casa tinha o um endereço registrado você recebeu o cheque em casa vai lá saca e acabou você é um cheque mesmo não é dinheiro é virtual não, não é depósito na conta é o é cheque cheque o que, que acontece? Ah, porque ali, você sabe que a, 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 a classe média americana, que é a classe consumidora e é uma boa parcela da sociedade americana, ela vai gastar aquilo em bens de consumo, sobretudo não duráveis. Sendo que, para o americano, é bem diferente bem de consumo não durável do que nós temos aqui. Para eles, um carro é um bem de consumo não durável ainda, já. Para nós, ainda tem esse caráter tipo, ah, é como carro, como uma, um investimento... não existe isso um pouco... então... É, realmente... como você tem ali uma produção em escala... os preços abaixam... bastante... Tá? Ah, você tem ali... querendo ou não... o um país que é, é, é depositário... grande parte das transações internacionais... por possuir a, 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 a moeda que é utilizada para isso... que é o dólar... então para eles... realmente... É, é, não tem uma, uma, uma afetação tão grande no cotidiano. No entanto, em países, ou seja, quase todos os outros países que têm ali um processo de desvalorização de moeda muito grande, em comparação aos Estados Unidos, isso cai de uma forma bastante pesada.
3: Você falou da América Latina. O real, o ano passado, foi a moeda que mais desvalorizou. dos países da América Latina. Em relação ao dólar, ah, desalizou. Tanto que saiu notícia recentemente que o, o
5: próprio, né, que era objeto era, era de chacota, o Guarani, é, paraguaio, a, a, é, o compensa o Paraguai agora ir em Foz do Iguaçu comprar as coisas do que comprar em, em. em. como é que chama a cidade? Em. Eu... Então, comprou em Iguaçu que é da Argentina. Com o Cidade do Leste. Com o Cidade do Leste. Com o Cidade do Leste. Compensa, porque está mais valorizado. Então, então aí que está. É, é, e outra coisa, né? é, querendo ou não, gostando ou não, nós vivemos no capitalismo. Isso, isso é uma dúvida.
3: E o capitalismo brasileiro é extremamente atrasado, em todos os seus aspectos. Em todos os seus aspectos da produção, a elite, é, as condições de
5: compra, né, a potencialidade de compra de, de, de classes mais baixas, então, é, e
3: é óbvio que camadas mais ricas no Brasil, elas têm ainda uma capacidade de crédito muito maior do que as mais pobres. Tá? Mas voltando à questão da, 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 da alimentação em si, então, ou
5: seja, né, embora isso impacte, cara, ok, pode ser nos Estados Unidos isso, em, os encarecimentos, vou botar assim, né, decorrentes da pandemia, que houve para eles também, é, bateu aí
3: 0,1%, 0,2%. Aqui não, aqui bate, bate muito forte. O que você
5: tem? Além dos custos, obviamente, dentro do cenário de insegurança, o que, que, o, que, que o, o, o empresário, o que, que o, o, o comerciante ele vai fazer? Ele vai tentar aumentar um pouquinho a sua margem de lucro. Estou falando do local, tá? Não estou falando de grandes conglomerações. Ele vai ter o um mercado ali, ele vai tentar aumentar a sua margem de lucro, porque a, 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 a pandemia. É, ah, porque pegou tinha dois três meses para planejar de forma planetária ou de forma nacional isso é um tempo muito exíguo qualquer tipo de planejamento. Agora um ano depois é uma outra situação. Todo mundo, estado, economias, serem pegos é, estados ocidentais, orientais, é, é, economias de grande grande escala ou a local, serem pego de surpresa. Todo mundo foi. Isso, isso, isso não é uma dúvida. Em qualquer lugar do planeta. Tá? Agora, um ano depois, não se ter tomado providências em relação a isso é uma falência do papel do Estado. Uma falência. E, aliás, e, 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 e acentua ainda mais as próprias características das
3: classes produtoras do Brasil. Uma classe absenteísta. É Entendeu? que é isso. E, professor, ah. é,
1: é, bem, esse já é um episódio que está ficando um pouco claro que o Brasil vai passar um pouco de vergonha, né? Já
5: vai, já vai passar mais
1: vergonha. <risos> e, né, né, e no que a gente não passa vergonha, né? Mas, ultimamente, a gente está passando muita vergonha. É, mas, só para... Para a gente introduzir aí e aquecendo os motores para esse episódio, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, né? do que se trata, então, dessa história econômica, que é a história econômica mais voltada para o Brasil, né? Quais são as fontes que a gente pode consultar nessa área, que eu acho interessante, né? Se... Se elas são fontes mais estritas ou se, se consegue uma, uma ampliação né, para conseguir essas fontes. E essa, essa história econômica a gente consegue mapear as grandes crises e especular, é, fazer uma especulação para o futuro sobre alguns moldes,
3: né? Como que é o processo, né? O que, o que aponta a crise econômica? o oh, microfone mutado, professor. Gente,
5: eu esqueço mutado, eu esqueço na aula, não, 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 é, uma, não é algo pessoal contra vocês. Talvez até seja às vezes, mas... Uh, enfim. A gente precisa colocar... É, 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 toda vez que essa pergunta aparece sobre a questão da história, do papel da história econômica, é, obviamente, ela... ela me traz mais curiosidades, mais é, é, reflexões sobre o tema, né, em diversos aspectos. Vamos lá. Quando falamos de história econômica, né, obviamente, é, 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 vamos partir do senso comum. Gosto, gosto de passar do senso comum. Normalmente, a história econômica é,
3: acaba aparecendo para nós como um... uma somatória de dados,
5: uma somatória de valores ou de unidades que depois de alguma forma elas são transcritas ou analisadas nas mais diversas maneiras tá? ah, ah, para nós ou para mim, né, no caso que não sou um grande, grande especialista em questões matemáticas claramente você entra numa questão muito mais qualitativa, tá? você amarra com muitos outros elementos, tá? mas em outras situações, você tem ali ainda pessoas que, que acho que é mais ou menos o que a Marina colocou, né? de pensar, de projetar, né? nós vimos bastante no ano passado, devido à pandemia, projeções, tá? é, elas são feitas a partir de modelos, modelos matemáticos. Tá? Então você coloca modelos matemáticos, tá? em que você... Coloca uma série de variáveis ali dentro e, e tenta mostrar. Eu não gosto de falar de prever, né? a, a, a economia não usa muito tempo termo prever, né? mas mostra as tendências do que pode vir a acontecer. O caso, eu vou, eu, vou, eu vou sair da economia para outro, e outro, e outro para outra área, só para só ficar um pouquinho mais claro. É, lá em março do ano passado, quando estourou a pandemia, né? é, saíram uma série de estudos aí que falavam que naquele naquele momento, o Brasil ia bater um milhão de mortos. né Chegaria a média de um milhão de mortos. E aí, isso em, em cinco, seis meses. é Obviamente que em cinco, seis meses a gente não havia chegado a um milhão de mortos. Ah, eu espero que não tenha chegado mesmo com as notificações. É, mas as pessoas falam assim, ah, tá vendo? Fica prevendo coisas. Né? O pessoal que usa dados, que usa modelos, fica prevendo. Não. Não. Você tem uma determinada situação e um determinado conjunto de dados do tempo e espaço. Então, as projeções são feitas a partir daquilo que você tem ali. Então, foram feitas as projeções dentro daquele cenário de um governo que não estimulava nem o, o distanciamento e nem o uso de máscaras. A mortandade estava estabelecida a partir desses critérios. Obviamente, conforme fosse mudando a posição do, 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 das diversas instâncias governamentais. Do, é, do da União, estados e municípios, obviamente que você tem ali uma modificação dos critérios das variáveis que vão ser utilizadas. Então, vocês vão vendo, constantemente vão sendo soltados novos modelos, novas, é, novas análises, novas tendências para se pensar o comportamento perante a pandemia. No caso de estudos da economia, é a mesma coisa. Né? Para nós que somos historiadores, isso facilita um pouco. Porque nós trabalhamos com dados já razoavelmente consolidados do passado, ou outros que os registros já apresentam. Obviamente, se alguém descobrir algum registro, algum conjunto é, é,
3: é, é, estatístico, né, de conjunto de dados, de valores, isso vai mudar uma série de estudos. Tá? Então, o que, que acontece? É, se nós pensarmos, ah,
5: nós temos aí. Eu não, eu não vou falar do Brasil ainda, tá? que o Brasil é um problema. No cenário internacional, você tem aí. É um problema porque. É, eu vou falar da parte de números, depois eu vou falar da outra parte que interessa, é, que, é, que, é, que é a abrangência disso. Obviamente, grande parte dos, dos, das análises de história econômica começaram ali na virada do século XIX para o século XX. Tá? As primeiras disciplinas de história econômica apareceram nos Estados Unidos e na Inglaterra. No final da década de 90 e com primeiros anos ali do, do, do século XX. Tá? E elas tinham como função, ou seja, realmente você pegar ali, fazer ali uma, uma, uma vasta abrangência de dados existentes, sendo que boa par parte dos países. É, boa parte dos países vão estar sendo assim, Estados Unidos, França, Inglaterra, em menores, e menor, em menor, em recortes um pouco menores, é, os outros países europeus tinham dados bastante consolidados das suas economias em níveis nacionais. A França tem ali desde o século XVIII. Né? O Robert D'Arton trabalhou isso muito bem já naquele no grande massacre dos gatos. E outros tantos historiadores, o Wes tem uma série de, de dados já compilados. Ok. Então, ou seja, no primeiro momento ele realmente ele serviu, né, a história econômica, ele serviu para apresentar o quê? Essas tendências gerais de produção. A partir de Números quantitativos. Ou seja, eram análises extremamente quantitativas para mostrar ali é, 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 indicadores. Então, a, a, em grande medida, as construções de indicadores econômicos aparecem também neste momento. Nas primeiras, na final do século XIX e primeiras décadas do século XX. Tá? O que que acontece? Você tem ali dois fenômenos, um fenômeno. Um fenômeno, é verdade que vai fazer com que os elementos da história econômica eles ultrapassem os, é, é, a utilização de fontes somente de
3: valores, de unidades, de contagem de unidades, vamos colocar assim. Tá? Que é o caso da Escola dos Análises. Sei que muita gente é, 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 tem uma série
5: de problemas com a Escola dos Análises, eu acho que os problemas em relação à escola dos análises, agora falando com um o historiador mais... Né, alguém que é mais dedicado à questão da história, é algo que é muito mais relativo às fases da década 70 e 80 da década da, 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 da escola dos análises, tá? quando você tem aquela fragmentação de análise total, aquela redução, aquele reducionismo. Tá? Mas se pegarmos ali... Tá? A, a, a chamar a primeira geração, os primeiros historiadores ligados ao análise, primeiro, né? Eles querem romper com a história daquela da, questão da história do, do evento, que é algo que ainda está, vou colocar, vamos combinar. No Brasil ela ainda está muito enraizada, sobretudo no ensino médio e fundamentais. Você tem ali as datas, datas de comemorações. Então o que acontece? Então tanto que os análises o nome dos análises é a análise de história econômica e social.
3: então Ou seja, sendo os elementos da economia os elementos de produção material, eles também são fontes, também são objetos para serem, para pesquisa serem levados a cabo. Então, óbvio que a questão dos números, a questão é,
5: é, assim, a questão de, 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 de mercado, a, 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 de mercadorias, de valores, de transações, eles continuam existindo dentro das análises. Mas houve ali uma ampliação muito grande. Porque esse, o, o que os análises vão trazer para nós é... horas. Se você tem ali o estabelecimento de elemento social, né, de uma determinada sociedade... E essa sociedade, ela está vinculada, em grande medida, à circulação de pessoas, circulação de mercadorias. As trocas em geral também são também objetos da economia. A história também tem que ser utilizada em elementos econômicos. E eu insisto, e quem levou isso, acho que é uma potência muito grande de análise. Agora, muitas vezes você tem ali algumas restrições,
3: um ponto de vista metodológico é o brotel. Pode discutir algumas fontes, alguns caminhos que ele tomou, mas metodologicamente, o que ele vai tentar fazer é juntar os dois. Só que temos outro problema no meio do caminho. Um problema que aparece na década de 60, 70, e que se tornou aí uma porta meio fechada para os
5: historiadores utilizarem elementos da vida material com questões econômicas. São os historiadores vinculados ao partidão, vinculados à questão soviética, ao Partido Comunista Soviético, à, 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 à boa parcela das, é, de uma historiografia né, ligada ao planejamento econômico. Isso fechou portas. Isso fechou muitas portas. Eu acho que na última... Né, já que foi a Marina que perguntou... É, eu acho que na, no, na, na minha última participação... Né, que acho que foi em maio, se eu não me engano... Foi em maio... Maio do ano passado, se eu não me engano... É, a Marina estava para defender o mestrado... Estava para fazer a qualificação... Não lembro bem o que era fazer.
1: Eu estava na, na qualificação.
5: Na qualificação... Eu até brinquei com você, que eu estava vendo algumas narrativas, acho que era do,
3: do Manuel de Nóbrega, em que ele falava ali da, do comércio de escravos. Aqui, aqui não, aí no litoral paulista. Isso é um objeto de história econômica. Isso é um objeto de história econômica, ou seja, está relacionado à vida material, à reprodução.
5: A produção e a reprodução das condições materiais de vida. A gente não vive num ambiente mental, a gente não vive num mundo de Platão. A gente vive num mundo concreto. Nós estamos aqui conversando, né? nós estamos conversando, estamos gravando por meio de um aplicativo, depois vai todo mundo, todo mundo, eu digo, muita gente, milhões de pessoas vão escutar por meio a, a, dos dos espaços de podcast que estão... que você consegue ter acesso por outros produtos eletrônicos, por celulares. Gente, então, você tem ali uma... uma, uma, uma você tem ali a, a utilização de fontes para história econômica, ela é ampla e restrita. Obviamente que vai estar vinculado. Né? a da teoria as teorias as abordagens teóricas que você vai utilizar né eu vou dizer que a teoria é sempre uma, uma visão de mundo sobre um determinado tema tá e obviamente né aos procedimentos a metodologia utilizadas né a partir dessa visão de mundo e os os dados de pesquisa que você tiver então você é, você vai ver que tem é, é, você pode pegar muito bem então, o Robert Darton, que eu comentei há pouco, olha, ele trabalha sobre circulação de livros. Em alguns momentos, a obra dele circunda né, é, é, questões econômicas. Não está me falando que é uma obra de história econômica, mas é uma obra que tem questões econômicas, quando ele faz a circulação de livros legais ou ilegais, lá no século XVIII, século XIX, e por aí vai. Tá? Ficou muito tempo amarrado à questão da história econômica a... ou, né, ou virou ali a chavinha e vir... tanto que assim, desculpa o primeiro prêmio Nobel é um prêmio Nobel dividido entre os historiadores um vinculado ao liberalismo e ao outro que é o, é o Mirdal né, o, o sueco mais ligado ali à escola sueca etc, etc e trabalha com questões históricas então, é, a, a Marina me lembra outra pergunta que ela fez, que ela fez outra pergunta em continuação dessa, que eu me esqueci, que me escapou. Que eu anotei aqui. É...
1: Sobre os, o período das grandes
5: crises.
0: É, é verdade. É, e uma coisa, antes gente ah. começar a responder a segunda pergunta, você falou que milhões de pessoas vão ver esse podcast. Eu achei um exagero. <risos> Milhão! Eu é, achei já...
2: também, mas eu espero que... Eu
3: estejo
0: enganado. Eu gostaria de concordar aí com o Fernando.
4: Cara. Olha,
0: deixa a gente sonhar, pô. Deixa a gente Não. sonhar. A gente pode sonhar, vamos ser um pouco realistas. Vamos primeiro para centenas de milhares. Isso. Aí a gente vai para casa do tá milhão. Bom, pra é. aí depois a gente vai crescendo. O Fernando deu uma baita de uma bela moral pra gente. Obrigado, Fernando. Mas, mas, é, mas, é, mas eu acho,
5: sério, gente. Eu acho que... A, a, eu já falei isso para vocês lá atrás. Ó, foi no meu programa. A ideia... A ideia... Né? embora muitas vezes a gente entre acaba entrando aí em temas um pouco mais específicos da história tal é... o fio condutor do, do podcast né? do Resenha ele
3: ele tenta fazer exatamente essa propagação de conhecimento né? ah... então é... nós sabemos que tem podcast que tem milhões de pessoas
5: escutando Tá? É, milhões não sei, mas milhares com certeza tem até uns canalhas aí da concorrência mas isso deixa eu falar ah, enfim <risos> eu <vou citar> um <risos> vamos ver
2: se esses canalhas aí Fernando. a gente gosta é
1: disso é de treta, porrada e bomba
5: é eu ia falar uma coisa, deixa pra lá, porque. É, vamos nos ater ao roteiro inicial. Tem alguns podcasts que eu percebo que a pessoa vai se posicionar, vai se posicionar e pede desculpas depois. É, por, por, por achar que pode estar ofendendo alguém. Ah, se liga, mano.
2: Exatamente. Aqui ninguém vai se desculpar por nada, não.
5: Não gostou, pega eu. Bem aí, vamos sair na mão vamos sair na é, mão
2: e no diálogo que a gente
5: resolve é,
0: é, você é. se posiciona eu acho eu só que antes é é dialogar que não se garante no soco é exatamente você, você
5: se posiciona é necessário ah porque eu não quero
3: é, descontentar uma parcela a vida é assim meu anjo Um é aquele, tem aquele ditado
2: popular, né? Que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Quem dirá? Eu, né? Então... Ah,
5: coitado. Eu, eu, o programa de Jesus é, é, é o fã-clube dele, tadinho. Se ele soubesse tudo isso que ia virar, coitado. Enfim, ele nunca, nunca teria saído do terceiro dia e ficado lá. Mas, enfim, daqui né? eu vou falar também que é, um, é um podcast de blasfêmia. Que é bom. Ah, enfim, ah, sobre as grandes crises. É, ah, um, Marina, um, um dos elementos tá, que também esteve relacionado aí, é, com a, 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 a questão da história econômica foi o desenvolvimento aí, intelectual, sobretudo de alguns economistas que usaram instrumentos históricos, ou seja, dados, né, sobretudo, o mais conhecido deles é o Nicolai Kondratiev, né, que pensou círculos, que pensou é, a, as flutuações econômicas a partir de dados consolidados, de estatísticas de valores existentes de produção, para né, trazer ali momentos que haveria de crise ou de expansão do capital. tá? É, tem eu não sei coloquei tem um livrinho que saiu depois eu vou procurar a, traduzido para português dos artigos do Comitê F, né? Ah, mas isso é economicismo? Não, não é economicismo, né? Ou seja, não é prever o futuro. É assim, você tem ali uma tendência segundo registros históricos, segundo uma trajetória da economia e das trocas, seja em nível nacional ou internacional, que ou o capitalismo ele vai chegar ali a um limite. E a partir do momento que chega nesse limite, ele tem um processo de queda. Tá? É o que o Marx trabalha no. Alguém tem uma, eu sei que já tem o um spoiler de uma pergunta aí sobre o Marx. Acho que é. Não sei pro, o,
2: pro, o problema é a e trânsito do capital, né? É. Como diria o seu mesaro.
5: Então o que acontece? É, Existem ali ferramentas, só que são ferramentas. É, 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 metodológicas que você pega ali é, por exemplo é, emprego, utilização de combustíveis é, renda né? e se percebe que tem certos ciclos em que você tem um aumento do capital uma expansão desse capital e depois um processo de retração dele tá? mas não é nada definitivo, ó, daqui 10 anos vai acontecer se tem ali estimativas que isso aconteça ah, são tendências que podem, podem acontecer, que nem uma tendência a queda, a taxa de tendência da queda do lucro. Não é nada afirmativo, não é nada definitivo. Então, assim, é, realmente, se nós percebermos, né, ah, um, dos elementos, um dos elementos vinculados às crises é a velocidade de circulação de moeda e de mercadoria. Tá? você pode tomar como uma abstração que, conforme se teve aí, cada vez mais, né, rumo ao nosso contemporâneo, uma aceleração desses dois processos, as crises se tornaram cada vez mais constantes. Então, nós temos uma crise no século XVIII, depois temos uma de XIX, depois tem a de XXIX, depois década de 70, tá? depois década de 80 depois de 94, 98, 2000, 2008, tá? talvez o que tenha parado é um novo fenômeno da crise, exatamente, algo interrompeu essa tendência, que foi a pandemia, que gerou outro tipo de crise. E se perceber, quer dizer, você tem ali um processo de queda e você tem sempre um processo de reinvenção das formas do capital. Porque o capital, como dizia a Rosa Luxemburgo, tende ao colapso. Só que ele se transforma. Tá? Ele, ele, ele se rearruma. Então, se nós pegarmos ali as crises do capital, nenhuma delas são, motivos, são é, é, elementos... Não são crises repetidas pelos mesmos motivos. Então, você tem lá a crise do século XVIII. do século 18 é uma crise inflacionária. A crise do, do século XIX é uma crise vinculada à superprodução. Tá? A crise de 29 é a superprodução vin também vinculada ao processo de especulação. Década de 70, o esgotamento de determinada forma de comércio
3: internacional, que é o sistema Bretton Woods. Década de 80, é, de vida externa, uh,
5: financiamento internacional. Década de 90, não sei se tem várias, mas normalmente é ligada à moeda. Mexicana, brasileira, russa, todas estão ligadas ali às regulamentações monetárias que aconteceram naquela década. 97, da Nasdaq, a bolha, que é uma bolha também especulativa, só que ligada aos elementos da tecnologia. 2008 ligada ao rentismo é,
3: imobiliário e por aí vai. Então. O que, o que pode dizer sobre as grandes crises tá?
5: que é, as grandes crises elas vão continuar acontecendo. Elas vão continuar acontecendo. Primeiro que é inerente ao capital que ela aconteça.
3: Tá? A Nós, historiadores, não vamos ser profetas nem no futuro nem no passado. Tá? O que
5: nós temos que fazer é refletir o seguinte. horas Temos eh, esses dados e trazer dentro, né, das suas capacidades, evitando anacronismos, as motivações que levaram
3: ali a crises. A quais crises? A qual tipo de crise? E
5: eu, eu Fernando, eu, 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 eu suspeito que a próxima crise é a próxima crise seria uma crise oriundo também dos Estados Unidos de vida
3: Há uma, uma crise de crédito estudantil. Ah, não sei como é que ficou. Agora, o que, que vai
5: acontecer? Não sei. Houve uma mudança de variável que foi a, a pandemia. Daqui dois, três anos, teremos ali uma, uma crise de, de produção, de produção, especulação,
3: de crédito para a retomada do mercado. É possível. É possível. Por exemplo, isso é uma coisa muito estranha.
5: Estranho não, não é nada estranho. Né? É, se pegar aí a Bolsa de Valores de São Paulo, ela cresceu, né, com pequenas variações, mas ela cresceu de uma forma bastante sólida no ano passado. Só que, teoricamente, a Bolsa teria que crescer junto com a produtividade das empresas, que não é algo que aconteceu, nem em nível nacional, nem em nível internacional.
3: Algum boi tem na linha aí. É o dinheiro da cocaína isso daí. Mas você sabe que. É, é, é... Ou eles vão
0: acabar terminando de trancafiar os próprios jovens das prisões que eles têm lá.
5: Mas você sabe que falando do preço da cocaína, é, você sabe que tem alguns, você sabe que tem alguns países que usavam os valores de transações correntes, seja, o dinheiro que entrava no país da produção de, de, de narcotráfico para que o seu produto interno bruto ele tivesse um acréscimo nos seus valores. A Colômbia foi, foi uma que fez isso até que o, o, o... as Nações Unidas né, tem um órgão de estatística lá que determina normas, normas técnicas né, para você analisar a produção. Cortou esse barato.
3: É
0: um dinheiro que, sim, o um grande capital não tem problema de, de se associar. Não. Só que a ONU começou a fazer essas regras anti-doping.
3: Muito
1: <risos> bom Eu não sei sinto Narcos o, A parte da Colômbia Quando tem o Pablo Escobar Você vê que existe todo Não só do Pablo Escobar na Colômbia Mas do México também Que aí tem uma segunda parte com o México Eles falam desse Desenvolvimento do, do tráfico é, No financiamento do governo Tanto das eleições presidenciais Né quanto de uma parte que vai para o governo federal, né, e, e isso casa muito com, essa série casa muito com o que o Fernando acabou de falar, desse esqueminha aí de colocar no, no PIB, né, do, do, <risos> do governo. Mas uma coisa, professora, até para encerrar a minha parte, enquanto você falava de questões metodológicas, é, e que surgiu quando a gente estava fazendo o um roteiro, Bati um Google para ver umas indicações sobre leituras de história econômica. Uhum. E aí eu notei uma dificuldade de achar é, um conteúdo que não seja livros em geral, que vendem em livrarias é, conhecidas, de achar uma leitura que não seja tão de direita. Né? A gente sabe que a gente tem uma produção de, de esquerda, da crítica, do capital, tudo, mas eu, eu queria que você comentasse um pouco dessa dificuldade de, ou desse protagonismo da direita de economicistas que lançam livros sobre história econômica, jornalistas que lançam livros sobre história econômica e poucos historiadores que tem esse, esse alcance de mercado para estar tá discorrendo sobre. Né? Poxa, você precisa estar tá no academicismo para conhecer um trabalho de historiador da história econômica? sabe? O que é, é, qual que é essa parada no mercado? Por que, que não está chegando essa crítica no sistema de, de, de capital?
0: Eu tenho uma opinião sobre o assunto, mas eu vou falar ela depois que o Fernando responder. Tá. Porque é uma opinião barra crítica, barra é, tiração de sarro também. Tá. É seguinte,
5: a questão dos livros relacionados à economia, em geral, tá, é obviamente que você, embora todo esse discurso que eu fiz, toda essa fala que eu fiz, é obviamente que você tem ali um setor, como diria o Bourdieu, dominante, né, é, na produção intelectual. E, obviamente, que dentro desse cenário de produção intelectual da economia, é, mesmo com a sua potência né, de, de, de editorial, né, de investimentos gigantescos, é, grande parcela da produção relacionada à economia ela vem dos Estados Unidos. Elas são americanas. Então, obviamente, que você vai ter ali uma boa parcela da produção. Né, das edições vinculadas a ah, um aspecto liberal e de fácil acesso. Isso se caracteriza pelos chamados manuais. Então, você vai encontrar ali manuais, tá? são manuais que seguem ali uma linha essencialmente liberal tá? ou extremamente técnica. É, tem o famoso manual do Manquio. Tem diversos manuais. É, cada manual, né, você vai ver deles, ah, cada um vai, vai por uma tendência gráfica. É, ele tem que fazer uma questão editorial. Ah, então, quer dizer, tem, tem alguns que vão mais pela questão é, matemática, outros vão ali pela... por uma... viés gráfico. Então, é muito gráfico se analisar Tem vários caminhos que são... que, que, que seguem. É, realmente é difícil você encontrar. Tá? É muito, muito, muito difícil você encontrar. Ah, o que você tem... É, vamos botar assim. São obras mais antigas. São obras mais antigas. São obras tão atuais. assim Tem algumas atuais, tá? mas obras mais antigas. Ah, uma delas é... é é de um, deixa eu pegar aqui, que é uma obra de que é uma obra de 63, foi publicado na Polônia. Ah, depois, né? Obviamente que acho que o nosso polonês não está tão afiado assim, ah, do, de um historiador chamado Witold Kula. Tá? tem um livrinho tem, eu tenho, eu tenho um espanhol chamado Problemas e Métodos da História Econômica que ele vai trazer um monte de reflexões. Ele vai trazer aí uma, um monte de reflexões. Tá? É, vale a pena. Esse é, um, esse é um livro que vale a pena, tá? Ah, Depois foi,
2: compartilha pra... aquele PDFzinho legal para nós, por favor.
5: Não, 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 eu não compartilho coisas legais eu tenho publicações alternativas formas de distribuição alternativas legal uma palavra mas assim compartilho, sem problema nenhum tá, tem é, então percebe eu, assim, de coisas novas né, acho que a Maria falou de coisas do Brasil sobretudo, você tem ali algumas, eu colocaria umas duas ou três obras bem recentes que trazem essas análises. E são muito mais análises que cham análises conjunturais. Então, obviamente, traz elementos é, exclusivos de, de, de economia. Tá? Ah, um deles. Já, 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 também quem quiser assistir, é.. Peraí, vou pegar aqui o. o, o... É um livro bastante bacana, que vale a pena, tá? Que é do..
3: A, do Alvauri tá? Alvauri Gremont e o Sandoval Vasconcelos... são dois professores da
5: FEA de Ribeirão Preto... que tá? chama Economia Brasileira Contemporânea... Tá? Economia Brasileira Contemporânea... É, então eu economia dele também... o Gremont é um cara... Tá? É, não é um marxista... Tá? mas é um cara progressista... um cara que tem método... você pode até discordar... mas ele é muito claro no que ele está falando... É, é, faz as críticas pertinentes é, é bem é bem é, é bem é bem interessante tá ah, tem, um outro Bage, tem o outro do Jambage tem Marcelo Abreu Paiva que tratam é, de e aí você percebe são, são parentes tem esse texto do Marcelo Abreu Paiva um livro chamado a ordem do progresso e aí você pergunta claro, e grande parte dos autores você percebe que são pessoas conhecidas por exemplo o Gustavo Franco, aquele mesmo. O Gustavo Franco. Ele tem ali um texto que ele fala sobre economia da República Velha. Economia na República Velha. Ali, da primeira década. Século... É, é, do processo da, da, da República à virada do século. E ali, e uma outra coisa que se presta atenção é que ele vai tratar ali a questão da, da, da República Velha, né? Do ensinamento, Rui Barbosa, todas aquelas crises. Né, né? É, há uma visão monetarista. Há algo que depois ele vai utilizar quando esteve no
3: governo FHC. Então, aquela coisa de esqueçam que eu escrevi, não vale nem para a FHC nem para ninguém. Tá? Então, é um realmente, e hoje em dia, tá? gente tem cada vez
5: menos obras em português. Tá, a sobre história econômica. É um problema. E para quem for começar, é uma coisa que eu sempre recomendo, inclusive quem quiser estudar economia, é pegar livros antigos. Realmente é livros da década de 50, 60. Porque o que, que muda? Tá? A não ser questões complexas, como teoria dos jogos, teoria não sei o que. é os é, é... 50 60, basicamente todas as bases e medidas, é, atividades medidas de atividade econômicas estavam sustentados. Você tem ali de, de muda pequenas mudanças na metodologia de contagem disso. Tá? A vantagem desses livros mais antigos é que esses livros, eles são muito explicativos. Quanto mais recente você pegar ali o um manual, né, um manual de 2018, 2010, você vai perceber que ele está ficando mais fininho. Por que ele está ficando fininho? Porque você é muito pá pá, 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 muito pontuado. Então você não entende bulhufas realmente o que está acontecendo aí, você fica perdidão, você fica viajadão. Tá? Quem me, quem me ensinou isso é o professor Wilson Barbosa, lá né, na, na, né, quando eu fui fazer
3: o doutorado na USP, pegaram os livros antigos, porque eles tinham que ser sinceramente explicativos. Tá. Ah, então pega tem o famoso manual de economia chamado
5: Manual de Economia de Professores da USP né? que é um, um, um que é um bem antigo, um livro da década de 70 que são, são uns 30, 40 professores intelectuais que escrevem sobre diversos temas Tá? as, as edições mais contemporâneas elas estão mais fininhas também desse livro então pegar os antigos, sem pegar obras mais antigas porque elas são mais explicativas elas trazem mais elementos para nos ajudar porque é, e aí é uma crítica aos cursos de história inclusive aqueles que nós fizemos em tempos diferentes né, que é no caso da PUC de São Paulo não tem uma disciplina de história econômica nada vinculado à história econômica nada nada pontualmente algum texto ou outro pontualmente algum texto ou outro que não é nada tratado pela questão do viés material da vida material ou o questão de via material trazendo reflexões historiográficas bastante complicadas. Então, quer dizer, se você pegar, eu acho que aqui, acho que, ah, né, para os participantes do, do resenha, acho de todo mundo leu ali o Desclassificados do Ouro, é, que é da. Caramba, hoje eu estou. Hoje o meu. Da na hora de, de Médio Souza. É caso do ouro. Ali é um estudo de história social e econômica ao mesmo tempo.
2: É que eu me, que eu me lembro também, aí, fora isso,
5: foi é, de ter. Porque a gente aquela questão: ah, é por que o surgimento de é, mercadores de e o E até
3: aí já sei sair malandro.
2: eu acho que fora, fora esse texto eu, eu lembro de ter lido Os Despossuídos do Marx com, com o Rago mas, Sim, né, mas... Que também tem um viés mais econômico, mas fora isso realmente né? é uma não, falha gente... que a gente Prado,
1: tem só lê o só Caio Prado e tá tudo certo é uma brincadeira, professor tem...
5: não, não, não gente, é, 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 não, gente hoje em dia se chegar ao Caio Prado porra porra, parabéns que chegaram ao Caio Prado
2: É, o, o Rago também trabalha, o Caio Prado e o Vernex Sodré. tem alguns outros professores que trabalham o Caio Prado também, mas é muito pouco. né?
5: Mas assim, tratam o Caio Prado não como um historiador relacionado a questões materiais. Né? Eu não entendo muito bem o que fazem. Ah, porque o Caio Prado, marxista... Blá, 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 blá. Gente, você pode pensar
3: que esse material até pelo Sérgio Borgo de Holanda, cacete. Até o Gilberto Freire... Então, eu é, não sei se em Colônia ainda tem Antonil.
5: Eu cheguei a ler o Antonil. Tá, o Antonil é a coisa mais econômica que eu tive no curso. Juro. Não que os outros temas não sejam importantes. São importantes e também fazem parte da vida material. Mas fica uma coisa compartimentalizada. E aí volta aquela questão que estava falando dos análises. O que os análises tentaram fazer lá atrás... Você pode reclamar dos temas, os temas são aquilo, são isso... É, é, a culpa não é do Mark Block, a culpa não é do, do Brodel, a culpa não, não é do Luciano Friel, foi, não é desses caras. A culpa é de quem leu esses caras e quem depois, na década de 80, como, desculpa o termo, começou a fazer lá
3: a, a, a vida da... Sei lá, de não sei o que, de Santa Cachoeirinha das Pedras.
5: Sem pensar que a Santa Cachoeira das Pedras está envolvida dentro de um contexto mais amplo também, não dá para você isolar. É isso, o Max foi mister falar é isso quando ele vai, ele vai falar do obi o Kenobi. E
0: aí, aqui, aqui entra aquela, aquela opinião que eu queria compartilhar.
3: Ah,
0: Ela está tá em duas partes, né? Primeiro, referente a isso que, que vocês estão falando, né, sobre Sobre a ausência desses estudos econômicos, de história econômica dentro da graduação. É, enfim, eu, eu fui percebendo isso conforme, conforme foi avançando a graduação, e no, no pós-graduação, e na vida de, de, de educador e etc., é, que tem esse esfarelamento da história econômica dentro de outras temáticas. Então você pega uma temática maior e você usa ali como reforço argumentativo algumas questões da história econômica. Mas uma reflexão sobre a história econômica em si, ela não está ali com o seu espaço, digamos assim, reservado, conforme discussões sobre colônia tem, discussões sobre história oral tem ali o seu espaço. É, e aqui não é entrando numa questão de juízo de valor, dizer que essa temática é mais, mais importante ou menos importante para discussões historiográficas, mas é, perceber esse esfarelamento da, da história econômica como, como seu espaço e parar de olhar para algumas questões que são macro e você reduzir elas para uma síntese de 180 páginas, quando na verdade elas representam uma totalidade maior. Eu sinceramente eu não sei, porque. Se, se, se vai por esse lado Se vai por essa tendência Não sei se é mais fácil Ou menos complicado De discutir Ou é uma saída argumentativa Mais, mais, é, mais segura Enfim Sinceramente eu não sei Mas isso é, alguma, é algumas coisas que, que eu vou percebendo Conforme se vai lendo algumas obras Você vai percebendo ali Ah tá, o cara colocou uma série de números aqui mas eu tenho certeza que, se a gente fosse trabalhar em cima desses números e em cima desses dados, conseguiria abordar uma questão mais ampla. Sim. É, assim, eu
5: acho que tem, tem, tem alguns... Primeiro, uma, uma certa resistência a falar que está trabalhando com questões materiais ou questões econômicas. Eu acho que existe isso. Ah, o, o curso, o tipo, um determinado programa, ele trabalha com questões de história social. Então, quer dizer que a vida material... Aí fizeram um eufemismo de economia que é a vida material. Mas fica numa visão extremamente descritiva. Na maioria das vezes. E os números, muitas vezes, aparecem, eu percebo, como algo... Desculpa,
0: desculpa É ilustrativo. É, são, são é, só é, números. O historiador não deve fazer. É, são só números. Você não, você não traz história nenhuma no número. Mas aí que tá. O número... Por si,
5: ele não tem história, mas o número dentro do contexto ele
0: tem. É, é, é exatamente isso que você sente falta. Eu acho que é uma crítica que vale fazer as esquerdas do Brasil, porque eles se apegam ao social, trazem um monte de números, mas eles não historicizam, não trazem humanidade para esses números. É igual. Eu, eu, Aí eu... É quando chega na véspera de eleição que o Mando Brau fala para os caras que eles têm que voltar para a base, eles não entendem o que isso quer dizer.
5: Não, não entendem, não entendem, por
0: quê? Porque eles acham bonito, quebrando o tabu Escrever lá um textão, trazer o um número Mas tipo, mano, o que, que esse número Quer dizer, truta? Você Porque... fala como se fosse algo abominável Tá ligado? A pessoa ter uma roupa Boa pra se vestir Ter, ter, uma, ter uma segurança de renda Pra não passar necessidade Durante o mês, sabe? Você tem que tem que tirar a coisificação das coisas e ir para a parte prática mesmo a parte histórica da coisa entender que a questão material ela não é algo abominável ela é algo prático da vida ela é necessária Sim. e isso é historicizar o número em si se não encher uma página com 300 informações numéricas eu fazer 90 notas de rodapé explicando do porquê que se calcula daquela forma mas você não explicar o porquê que você está falando sobre aquilo, não trazer a história para dentro daqueles dados, sabe? Então, tipo, fica uma encheção de linguiça muito chata, muito ruim de ficar observando, sabe? Então, tem essa demonização da história material, é, por um lado, tem esse afastamento da questão econômica por uma fragmentação, aí eu acho que vai para uma coisa do materialismo histórico também, eu acho que é aí que, a, que, a, que os autores liberais, que os autores de direita que se propõem a escrever, eles acabam se saindo melhor, porque eles não têm esse compromisso com o materialismo histórico. Então eu até ia fazer uma piada, porque para tipo, você escrever gênero de fantasia e ficção, você não precisa se prender à realidade. Então, para o caso deles, que é só coisificar, colocar o um número, criar um cenário abstrato de empreendedorismo, é fácil! Não tem que dar nome pra ninguém, você não tem que ter uma preocupação de, de trazer outras informações do social. tá, Eu peguei o dado daqui, peguei o dado da colar, montei o texto. Estou apontando o caminho ali que você vai ver no pequenas empresas e grandes negócios no próximo domingo. E é isso, sabe? Então é. É, é uma crítica que vai em duas partes. Uma crítica óbvia é, para questões de direita e de, de cooptação desses escritos e vai para a esquerda também tem que ser feita para a esquerda porque tipo, você olha as coisas você romantiza as coisas mas você não sabe o que elas querem dizer cara. você não se propõe a realmente tentar entender elas a história econômica pode te ajudar a isso é só você historicizar esses dados entender é que eles pertencem a algo muito maior
5: é, assim é, duas coisas, do Brau por que o liberal fala aquilo? Porque é uma coisa óbvia. Ele sabe tem que falar com a base porque é ali onde a fome, as necessidades, as demandas solapam a vida das pessoas. E isso está na vida material cotidiana dessas pessoas.
3: E concordo plenamente. Os liberais são muito melhores de fazer isso. Você sabe qual é a tese do, do Delfim Neto?
5: O problema do café no Brasil... Uma questão da história do café
0: é, a enxerga o Brasil como uma grande fazenda,
5: mas percebe? Mas assim, eu enxergo, obviamente, enxergo como uma grande fazenda, mas percebe, obviamente, que
0: Delfim que... Neto, que é grande amigo do Lucas,
5: grande <risos> nossa,
2: pra c... ela adora Delfim Neto,
5: mas assim, você pode falar Delfim Neto, c... pulha, Libera, tudo isso. Mas você vai perceber ali que no que ele vai, no que ele redige nos livros, não, não, não agora, mas nas obras acadêmicas do do Elfineto, tem metodologia, tem dados, tem. Você pode discutir. Não concordo. Ele não, tá...
2: mas é, esse é esse sempre foi meu ponto. Assim, Entendeu? Eu, é, claro, é... não concordo ideologicamente com o delfineto mas ele, sim, é um economista sério, tem método, tem... Ele é um cara que você, inclusive, pode falar assim, ele, ele literalmente, ele foi lá, leu o Capital, leu o Marx e ele sim. usa para o outro lado, ele usa para o que interessa para ele. E ele, tá falou, dife... que é...
5: É, Mar... ele falou isso, Marx é
2: sim. sim, diferente, por exemplo, de um cara completamente embe***, absurdo, como Rodrigo Constantino. Aí não tem condição, né? Que aí a numerologia, né? A matemática do, do tarô, do signo, da... E não tem explicação, né? O cara só vai tirando dado da cabeça dele como se fosse explicável, né?
5: E outra coisa, já que é pra arrumar inimigos... Gente, totalmente tem boa parcela... Boa parcela não, hoje, infelizmente, é uma parcela da, da, da esquerda,
3: né? Que, primeiro, não gosta de estudar. Segundo faz tabularradas de assuntos sérios, usa conceitos de forma grotesca. Grotesca. Essa, é, 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 esses elementos vinculados a
5: certas a... análises sobre questões identitárias é a coisa mais grotesca que existe da forma que é feita. E na ação política,
3: acho que vai resolver os problemas das pessoas fazendo reunião servindo um bolo de fubá e suco de laranja. Isso eu estou falando, eu vou falar mesmo, de certos grupos ligados, por exemplo, a, 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 ao PSOL. Estou falando todos, tá? Eu tenho pessoas, essas coisas, pessoas, pessoas que são muito sérias,
5: muito dedicadas, muito centradas. Né? Ali, absolutamente, a, a pessoa da, da República da Guilherme Madalena.
0: Amigos do Lucas também.
5: Ah, com
3: certeza. é um quinto
2: coluna. O, é, Simão, que... tá amiz... o Simão tá arrumando umas amizades pra mim aí, que eu não sei de onde que ele tá tirando. Tá difícil. O da cara.
3: onde?
0: As fotos de do rolê. É, é... Você
3: é na é Vila absurdo. Madalena
0: tomando chá de biscoito ou fazendo uma pastral. Olha, é cada absurdo.
3: E,
5: e assim, eu acho que a partir de questões bastante abstratas vão resolver o problema da vida das pessoas e não é. As pessoas vivem. A partir de
0: questões, naturais, de questões desculpa, materiais. É, é uma questão assim que a gente, no, no episódio com o Wagner, Fernando, só para a gente conseguir ah. dar andamento e acrescentar o, ah, mano, mano, o, de... o Gustavo na conversa, então... é, a, a gente gravou o um episódio com o Wagner, hum. então já deixa aqui a recomendação para o ouvinte, vai escutar as duas partes com o Wagner, e no final da conversa ele fala, foi todo mundo discorda de você é gado agora, cara. Você não se propõe a entender o que está acontecendo com ele? Só porque ele está reclamando e reclamando com razão, né, do, do que está acontecendo? Porque enfim, ele está sentindo na pele é, a queda da renda dele, as dificuldades econômicas, a alta da inflação, aumento do desemprego, a questão da pandemia. Só porque ele fica p... com isso, ele não entende algumas coisas, ele é gado. Então eu acho que é isso, Então você tipo, pô, você não se propõe a entender, você prefere é, dar nome aos bois, literalmente de boi, para a sua função de reflexão, de entender a conjuntura, de entender a amplitude dos acontecimentos, você prefere não fazer, você prefere fazer de forma superficial, você prefere se abster disso, sabe? É o, é, o, é, o, é o grande, é grande que da questão que a gente está discutindo aqui. E, e, e isso, isso ajuda grupos de direita tranquilamente, não é, não é? Não é nenhum absurdo falar o que você disse, que ele sabe, o liberal sabe se aproveitar disso.
5: Sabe? Os liberais escrevem muito bem. Você vai pegar uma obra, qualquer um deles, o, o, até, até desses mais toscos, é uma escrita fluida, que é tosco mesmo. Mas você pegar ali o um, um Roberto Campos, o Dofineto Neto do sim, sim são escritos elegantes, são... Eu não concordo nada com esse cara está falando, mas eu tenho que refletir sobre esse texto. Por falar nisso, dessa... eu, não, eu, não, eu não, ouvi, não ouvi esse episódio do Wagner. Mas... é E aí o que acontece? Eu Obviamente, não ouvi, p***. não ouvi, p***. <risos> o que aconteceu? É, o que acontece? E aí como né, esses grupos... Entre aspas, progressistas começam com essa, com essa coisa, eles não. Como eles não conseguem aplicar a mesma lógica a seus pares, eles começam com essa idiotice dessa, dessa cultura de cancelamento. Que é uma coisa porque fulano outro é perto fascista. Se você quer cancelar a voz do outro, isso não é fascismo, eu já. Tô... Não, não pode se expressar, porque eu
0: discordo dele. Pega é eu! Tá louco! Vai, consiga um repertório Que você consiga é, Responder isso de maneira De maneira eficiente, concreta Não você fica esse negócio de cancelamento Tô sem paciência Ou a ah, mamacita tá on Enfim, o pai tá on Sei lá o que mais sabe? Enfim, cara, acho que Poxa, é um momento de crise E algumas pessoas Que por formação é, profissional e ética deveriam sempre prestar a reflexão ao entendimento amplo do cenário levar em conta as coisas e, e humanizar a história é, enfim elas não estão fazendo isso ou fica sempre na, na mesma panfletagem superficial das coisas, aí a gente volta para os amigos do Lucas, a Vila Madalena, enfim é, mas agora para a gente conseguir adiantar a conversa Gustavo Cerqueira Gustavo Cerqueira, Fernando falou demais já, vai falar um pouco mais, depois o Gustavo fazer a pergunta.
4: Bom, vamos lá então. É, bom, são duas perguntas, mas vamos por partes, né? É, de uma forma mais, mais tranquila aí para quem está querendo entender um pouco mais sobre essa questão econômica, a primeira pergunta seria como funciona a tributação no Brasil, professor? Qual setor social. Ela pesa mais.
5: Bom, essa é uma pergunta é uma, é uma pergunta densa. Porque é, o sistema o sistema tributário brasileiro. Eu não sou especialista em sistema tributário, tá? Não vou dizer qualquer coisa. Ah, o sistema tributário ele existe em três instâncias, tá?
3: O, o nível estadual,
5: municipal e da união. Então, o que que acontece? E você tem alguns tributos. Né, impostos, o Estado vive a base de impostos, isso fica é bem claro, que eles se concentram ali em, em diversas instâncias. É, então, se por exemplo, a... você tem COFINS, tá? que é um tributo sobre circulação entre outras coisas, compras de mais estrangeiras, etc, etc. Então, você vai ah, comprar um meu moeda você vai pagar não sei quanto porcentagem. Isso aí foi criado lá na década de 2012, 2013, eu lembro, para evitar as pessoas de dolarizarem as suas economias né? e aumentar a arrecadação do Estado. É, o ICMS, que talvez seja o mais famoso deles, que é o Imposto de circulação de Mercadoria e Serviços, ele
3: é um imposto que recai sobre tudo aquilo que é produzido no Brasil. Tá? É, então,
5: o sistema de tributação brasileiro ele é muito, muito problemático. Isso eu concordo com qualquer liberal que fizer. Isso, isso é muito problemático. Porque você tem diversos calonamentos, tá? muitos impostos, realmente. Tá? Isso não significa que esses muitos impostos vão refletir no aumento de certas mercadorias. Como alguns gostam de dizer por aí, como é o caso do preço dos automóveis. Tá? O preço dos automóveis são vinculados a muito mais outras outros estágios da produção do que é, somente aos impostos, tá, o chamado custo brasileiro. tá? Então, o regime de tributação brasileiro, ele é brasileiro ele acontece nos três níveis. Então, ele é muito descentralizado e muitas vezes ele se duplica. Então, você tem ali uma tributação sobre matéria-prima, depois uma tributação sobre bens secundários, depois serviços. Obviamente que isso encarece qualquer coisa. Isso aí, é por mais que seja. Tá legal? É, você falar para mim, ah, quais são os tributos que existem no Brasil? Eu não sei de cor de cabeça todos eles. tá? Então, mas assim, você tem o sobre a condição de trabalho. Vamos combinar que não são tantos assim em relação ao trabalho. O que você tem são gastos com benefícios. Isso não é tributo. São benefícios. Então, você fazer o depósito do fundo de garantia, não, isso não é um tributo. Tá? Tributos são aqueles que você paga ali, as taxas que você paga no Ministério do Trabalho, o INSE, isso aí são, são tributos. Tá? Ah, por exemplo, você tem ali o imposto de produtos industrializados. Então, o que, que acontece? É, todo produto ah, todo produto que é industrializado tá, é... É, todo, todos os itens nacionais importados que passaram por algum tipo de processo de industrialização, ele vai pagar ali um imposto. Tá? E é de competência federal. O ICMS é de competência estadual. tá A... Então, muitas vezes, você tem um sistema bastante duplicado. Então, você gasta muito dinheiro em impostos no Brasil. Então, o regime tributário brasileiro, ele é extremamente confuso. Eu recomendo que vocês quiserem entender aqui sobre o regime tributário, chamem um contador. Eu vou dizer bem sincero. Tá? Porque é muito, 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 muito a, a, a complexo. Mas, assim, eu... Acho que o que eu posso dizer é, é cuidado, né? nós temos um cuidado com os discursos de que tudo que é encarecido na produção brasileira, em qualquer, em qualquer instância, ela é vinculada a impostos, não é. Tá? Uma grande parcela está ligada às margens de lucro dos empresários intermediários no meio do caminho. Eu acho que é onde acaba mais ou menos é, 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 é Chegando à discussão,
3: tá? Qual setor que pesa mais? Ele pesa em todos. Tá? Ah, trazendo uma,
5: umas questões aí. Se você tirasse alguns impostos, se você te retirasse alguns impostos, você teria produtos mais baratos para serem vendidos? Isso na teoria, que foi o que a Dilma tentou fazer, né? tirou tributos, alguma série de tributos, desonerou a chamada linha branca, na né, época jadeira, produtos de consumo. Uh, e o que, que aconteceu? No final das contas, teve um momento ali que estava meio esquisito a economia, é, que é um mecanismo, isso tá? é um mecanismo liberal, uh, o que, que aconteceria era, os produtos diminuiriam de preço porque não teriam menos tributos.
3: O que, que uma parte do empresariado fez? Repassou para a sua margem de lucro. Então não dá para desassociar né, é, é, tributação de margem de para, Não dá para assim, é, é,
5: separar tributação das condições econômicas da elite, dos condutores de um determinado país, sobretudo como o Brasil. Então, a ideia parece brilhante. Então, a gente, porque o que acontece? Você tiraria é, a, a, a estratégia. Era uma estratégia boa para reaquecimento da economia, para expansão da economia. Tá? O que acontece? Você desonera, o mundo fica mais barato, as pessoas vão comprar aquele produto, tá? vai ter uma produção maior e isso vai virando um círculo. Vira um círculo virtuoso tá? no aspecto da produção. Só que na hora que bateu, não vai fazer não. Os produtos ficaram no mesmo preço. Ou às vezes até mais caros. Esse, esse é um problema. Acho que tem uma questão mais para frente sobre a questão tributária, sobre a reforma tributária. Eu vou comentar lá, mas... Ah, é bastante complexa a situação tributária no Brasil. Você tem que ser um especialista em tributação para poder desossar isso. Mas, dos impactos mais gerais, é isso, é isso em exemplos práticos é isso que acontece quando você desonera. No caso brasileiro foi o que aconteceu em diversas vezes foi o que aconteceu. Desonerar. O governo parou de desonerar. Acho que foi o governo Temer que cortou a desoneração. O governo Temer ou o Bolsonaro que parou com a desoneração, porque isso não, não, não estimulava em nada a produção,
3: não estimulava em nada né, a expansão, do, nem a expansão do capital isso isso estimula. Falando em
0: exoneração... Desoneração, bem colocado pelo Fernando, a gente vai fazer o seguinte... Temos aqui um pouco mais de uma hora e vinte e sete e tanto de, de episódio aqui... É, e a gente tem ainda metade dessa primeira parte de conversa, então... A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar por aqui essa primeira parte, a gente vai voltar numa segunda parte, tá? A partir das perguntas do Lucas, que vai, vai querer pôr um pouco de fogo no parquinho. As indicações dessa conversa vão vir na segunda parte, tá bom? Então, para você que escutou a gente, continue escutando aí, vai a segunda parte. Vamos por, é, por pedaços, vamos dividindo por blocos assim, para ficar... Pra ficar é dinâmico de escutar, porque é muita informação, muita coisa a gente está colocando aqui e às vezes escutar de uma tacada só pode ser um pouco cansativo e até confundir um pouco algumas ideias, então vamos encerrar essa primeira parte aqui a gente volta já direto pro Lucas então é isso, tá? então o Resenha Histórica vai estar tá disponível, tá disponível no caso, né, no Castbox no Spotify, no Google Podcast no Apple Podcast e agora também no Anchor Anchor, acho que é Anchor que fala, tá certo? Então se você quiser escutar a gente, você pode escutar por lá. Procure o nosso arroba, arroba Resenha Histórica, escute também pelo nosso novo programa, o Resenha Express, onde a gente ali no máximo em 30 minutos conversa sobre história de uma maneira bem mais tranquila e bem mais didática, tá certo? O episódio 1 um já tá lá no ar, onde eu e a mestra, futura atriz de Malhação Marina Celestino falamos sobre a revolta da vacina, ficou um episódio bem legal, dá uma passadinha por lá depois para escutar, tá certo? Então, Fernando, segura aí, Lucas, Gustavo, Marina, segure aí também, você ouvinte, segura aí também, até daqui a pouco e tchau.